0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre enquête sur la santé et le yoga. Lors de la première partie, nous avons tenté de définir avec nos trois invités la santé, Lionel Coudron, médecin et directeur de l'Institut de yoga-thérapie, Thomas de Lavenne, ostéopathe et méditant, et également Boris Capdevielle, kinésithérapeute et yoga-thérapeute. Ils nous ont également proposé leur regard, leur propre regard sur les liens entre la pratique du yoga et la santé globale de l'individu, à la fois sur les plans physiques, physiologiques, émotionnels et spirituels. Nous avons pu aborder dans ce premier épisode les grandes lignes des effets du yoga, les conditions de leur efficacité, leurs limites également, tout en essayant de situer ce yoga par rapport à une démarche de santé soit préventive ou alors en cas de symptômes et de, et de maladies. Aujourd'hui nous poursuivrons ensemble cette, cette investigation, nous évoquerons l'image actuelle du yoga dans les milieux de la santé alors qu'il commence à appoindre dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques. Nous aborderons également la reconnaissance dont il bénéficie ou pas en lien avec les nombreuses études américaines qui se, qui se multiplient sur ces effets. Nos thérapeutes nous ferons également un retour d'expérience sur ce qui est constaté chez les pratiquants de yoga réguliers sur un plan ostéo-articulaire et plus généralement sur leur santé globale ou chez des patients qui sont suivis en yoga-thérapie. Enfin nous observerons si le yoga ou certains aspects du moins du yoga peuvent ne pas être recommandés à certaines personnes fonction de leurs caractéristiques propres ou de de leur pathologie, l'objectif étant ici bien sûr d'évoquer seulement quelques généralités puisque ce sujet, pour être traité de façon exhaustive, nécessiterait des dizaines d'heures d'émission. Nous retrouvons tout de suite nos trois invités pour cette seconde partie d'émission et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Après les échanges du premier épisode, nous pourrions facilement nous dire que le yoga a toute sa place dans notre système de santé. Il est d'ailleurs aujourd'hui reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé comme une médecine alternative et complémentaire, dite MAC, un champ très large de plus de 400 disciplines qui se structurent depuis les années 80 et qui listent toutes les approches non médicamenteuses. L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'Inserm, distingue au sein de ces médecines alternatives et complémentaires à la fois des méthodes qui vont être fondées sur des produits naturels comme la phytothérapie, l'aromathérapie, les techniques axées sur la manipulation comme l'ostéopathie ou la chiropraxie, des approches complètes qui vont reposer sur des bases théoriques qui leur sont totalement propres comme l'acupuncture ou l'homéopathie et enfin les thérapies du corps et de l'esprit, c'est ainsi qu'elles sont appelées, comme l'hypnothérapie, la méditation, le yoga bien sûr et, et la sophrologie. Ces médecines alternatives, 40% des français y ont aujourd'hui recours de façon régulière et elles font déjà à ce titre partie du parcours de soins de nombreuses personnes, à titre préventif ou à titre curatif. Pourtant, même si on sent ce frémissement du côté euh, du milieu de la santé, notamment dans certains hôpitaux qui intègrent ici ou là des séances de yoga-thérapie, des consultations en médecine chinoise, en sonothérapie par exemple, une partie non négligeable du corps médical reste encore sceptique. J'ai donc souhaité demander à Lionel Coudron, qui connaît bien ce corps médical en tant que médecin, comment était, selon lui, l'image du yoga dans ce milieu-là Existe-t-il un manque de reconnaissance du yoga Et et pourquoi, selon lui Et est-ce que les liens entretenus par cette certaine lignée dans le yoga, avec des mouvements religieux, sectaires, est-ce que ça peut être la cause de cette défiance
1: Oui, et, et paradoxalement, paradoxalement, moi, je trouve que le yoga a une excellente image auprès du corps médical. C'est vraiment rare que l'on ait des médecins qui, euh, enfin médecins ou corps médical d'une façon générale, hein, euh, psychologues, euh, kinés ou autres, et une mauvaise image du yoga. En tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est qu'à chaque fois qu'on se présente, qu'on parle à des institutions médicales, ils sont plutôt enthousiastes. Ils se disent qu'il y a vraiment une dimension supplémentaire qui peut les aider à compléter justement leurs soins là où eux n'ont pas la possibilité d'avoir ce, cette, cette approche par manque de temps ou autre chose, de formation, de connaissances parce que ça nécessite quand même la maîtrise d'un certain nombre de, de moyens, de, de compétences qu'on n'acquiert pas comme ça en tant que yoga thérapeute. Eh bien, moi je trouve que le, le, la perception du monde médical et l'accueil que le monde médical réserve au yoga est excellent. Et à la yoga-thérapie est excellente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de ci, de là euh, des réfractaires, qu'il n'y en ait pas qui, effectivement, euh, aient eu des mauvaises expériences avec le yoga et que du coup, ils s'en méfient. Mais vraiment, globalement, c'est plutôt très bien reçu. Euh, depuis 40 ans, que ce soit dans tous les services où je suis passé, tout ça se passe bien. La particularité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça se fasse bien, il faut parler le même langage que, justement, le corps médical. Et il faut utiliser les mêmes mots pour qu'ils les comprennent. Il faut être sur le même niveau. Donc, il faut se mettre au niveau des médecins ou du corps médical. Et c'est clair qu'on ne peut pas arriver avec notre jargon de yogi et de yoga. Parce que sinon ils ne vont pas comprendre, et ils vont cataloguer, étiqueter cette pratique comme une pratique ésotérique euh, qui n'a... Euh, voilà. Et eux, ça va leur nécessiter un effort pour comprendre ce qu'il y a, de, ce qu'il y a derrière le yoga, et ça ne veut pas dire que ce jour-là ils seraient prêts à le faire. Mais si on parle le même langage, en génie, vraiment il n'y a, a pas de problème.
0: Il y a quelques années, l'ostéopathie s'était également heurtée à, à cette méfiance de la part du corps médical qui, qui n'est pas encore complètement estompée, même s'il a L'ostéopathie est, elle, bien intégrée et reconnue aujourd'hui par l'État. A ce titre, Thomas Delaveyne, notre ostéopathe invité, met en avant le manque d'études scientifiques des médecines alternatives comme une certaine limite à la reconnaissance et à l'intégration plus complète de ces approches dans les parcours de soins. Une des difficultés en tout cas rencontrées par
2: l'ostéopathie, et je pense plus globalement par toutes ces médecines alternatives et complémentaires, c'est qu'elle manque d'études scientifiques pour se faire reconnaître. Et toute la difficulté que que rencontrent ces approches, c'est que pour faire des études scientifiques sérieuses et reconnues pour leur leur validité scientifique, c'est quelque chose qui est très coûteux. En tout cas, en ce qui concerne la, la médecine, et les bénéfices de santé, plus globalement, qui peuvent être apportés par des recherches, c'est souvent l'industrie pharmaceutique qui va financer ces études et on comprend qu'il manque un petit peu d'intérêt à valider une, une approche qui, euh, qui ne coûte pas grand-chose et surtout qui ne rapporte pas grand-chose à certains. Je crois qu'une autre problématique aussi euh, assez, assez importante euh, à l'heure actuelle pour essayer de, de valider le, les bénéfices de toutes ces approches c'est la manière dont aujourd'hui sont, sont validés les bénéfices de, de médicaments ou de toute approche thérapeutique qui évalue habituellement un médicament par exemple face à un, un placebo euh, avec des, des, des protocoles en double aveugle et ça c'est clairement quelque chose qui n'est pas adapté à une thérapie globale à différents niveaux, d'une part parce que euh, bah, la notion de placebo, je ne sais pas trop comment on peut la, la mettre en place, que ce soit nous en ostéopathie ou en yoga, je vais faire semblant de faire une posture, je vais faire quoi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, cette notion de placebo elle est assez compliquée à mettre en place. Et une autre chose aussi très importante, c'est que dans ces approches, en tout cas, je parlerai moi de ce que je connais mieux, l'ostéopathie, mais j'imagine que la, la yoga thérapie, on s'inscrit aussi dans cette vision-là, on traite une personne et on ne traite pas un symptôme, à savoir que pour un même symptôme, euh, des causes pourront être différentes et donc les les propositions thérapeutiques seront différentes. Alors que justement, notre médecine, notre science, elle, elle étudie des protocoles. Donc dire que pour un symptôme donné, je vais systématiquement euh, étudier le même protocole chez toutes les personnes qui ont ce symptôme-là, quelque part, ça ne sera plus juste d'après nos principes de globalité. Et donc, euh, je pense que ça justifie aussi qu'un certain nombre d'études viennent à invalider les bénéfices de certaines approches globales, tout simplement euh, puisque euh, on n'est plus dans les principes et on n'est plus dans la thérapie en question. En tout cas, c'était le cas euh, en ce qui nous concerne en ostéopathie. Et donc, par rapport à ça, je crois qu'il faudrait vraiment repenser les méthodes d'études scientifiques de ces différentes thérapies, en prenant notamment en compte les bénéfices subjectifs des, des personnes, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On ne soigne pas des objets, on soigne des sujets, et donc, Qu'est-ce que l'ostéopathie Qu'est-ce que la yoga-thérapie Qu'est-ce que toutes ces approches
0: complémentaires peuvent apporter euh, aux patients Pourtant, ces études, du côté du yoga et de la méditation, elles existent. Les travaux de recherche se multiplient d'ailleurs du côté des états unis et de nombreuses études sérieuses montrent les effets du yoga sur des troubles aussi variés que les migraines, les maux de dos, les problèmes de sommeil, le stress, l'anxiété, la dépression, les maladies cardiovasculaires, alors qu'en France, le sujet reste encore assez discret dans les publications et dans les études scientifiques. Que nous montrent d'ailleurs ces études sur les les effets du yoga
1: On est vraiment aidé pour parler avec le corps médical des centaines et des centaines d'études maintenant qui ont été faites et qui valident l'intérêt du yoga. D'ailleurs, beaucoup de médecins, beaucoup de soignants vont aborder le yoga en disant « Ah, mais oui, on sait maintenant que ça marche dans tel ou tel domaine. » Donc, ils, sont, ils ont, un, euh, ils ont une, un préconçu que le yoga fonctionne. Et ils le voient bien, ils ont eu des cas précis dans leur patientèle où ils se rendent compte que les patients, ils bloquaient sur des choses et ils leur disent « Ben voilà, le yoga, ça m'a fait du bien. » Et puis, ça a vraiment une réputation quand même d'agir sur la sérénité, sur le traitement de l'anxiété, les troubles du sommeil, ça, ça redonne de l'énergie. Donc, globalement, il y a vraiment une, une bonne image du yoga qui fait que c'est, c'est bien perçu. Alors, ces études viennent renforcer cette, ce, ce préconçu positif. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 études par année qui sont faites des études qui sont de bonne qualité méthodologique, souvent des études comparatives entre un groupe yoga face à un autre groupe et qui montrent que le yoga va au moins avoir, être aussi efficace qu'un traitement antidépresseur ou aussi efficace qu'un traitement antalgique, voire même dans certaines circonstances plus efficace et va pouvoir aider à lever des blocages là où il y avait justement des impasses, en particulier dans la douleur
0: puisque c'est un autre sujet qui est, qui est cher à Lionel Coudron, euh, lui qui pilote un certain nombre de, de discussions, échanges avec les instances euh, nationales de la santé. Je lui ai demandé où en était en France, la reconnaissance de la yoga
1: Alors, la, la reconnaissance de, de la yoga elle est en train de se faire. Progressivement, pas à pas, elle se fait. Euh, mais ça nécessite euh, plusieurs étapes. Par l'assurance maladie, c'est pas encore aujourd'hui parce que ça nécessite un préalable qui est l'enregistrement de la yoga thérapie d'abord au RNCP, c'est-à-dire en tant que profession, puis deuxièmement en tant que profession de santé. Donc ça, c'est au niveau du ministère de la Santé, en passant par le ministère de l'Innovation. Donc vous voyez qu'il y a encore des démarches à faire. Pour le remboursement de l'assurance maladie, c'est pas pour aujourd'hui. Et en revanche, le remboursement par certaines mutuelles, c'est déjà le cas aujourd'hui vous avez des mutuelles qui prennent une participation, entre autres chez les patients qui sont avec une incapacité physique qui dépasse un certain pourcentage, et bien certaines mutuelles vont prendre un remboursement six séances par an, montant d'une certaine somme. Donc on a déjà ce processus de remboursement qui se fait, mais au-delà du remboursement, je comprends bien, parce que ça peut être limitant pour, pour les patients, pour accéder à la, à la yoga-thérapie, aux séances, Au-delà de ça, c'est tout le travail de reconnaissance et de l'intégration de la yoga-thérapie au même titre que la kinésithérapie, que la psychothérapie, que les autres autres méthodes d'accompagnement du patient. Donc tout ça, c'est la démarche de reconnaissance, oui.
0: Écoutons également l'avis, le le regard de Boris Capdevielle, kinésithérapeute et yoga-thérapeute sur la place du yoga dans le système de santé en France.
3: Le yoga... J'ai, j'ai déjà du mal avec ce mot qui, qui à la fois peut tout dire et rien dire et, et surtout aujourd'hui brasser beaucoup d'imaginaire et encore une fois je pense que ce que disait Colette poji sur la présence à soi, l'art de l'écoute sont des mots qui pour ma part vraiment sont, sont très puissants et ça c'est le yoga et il n'y a pas besoin d'être yogi pour pratiquer l'art de l'écoute euh, et la présence à soi. Ou alors beaucoup de gens sont yogis sans le savoir. Mais la yoga thérapie est, est une évidence pour moi aujourd'hui en 2021. Pourquoi Parce que alors ça va être, on va dire, euh, le petit tiroir de la petite commode de la grand-mère au front à gauche où elle mettait les dés à coudes, vous savez. C'est, et alors que la commode, c'est le yoga donc c'est un petit pan du petit pan du petit cimet mais qui a son importance. Et qui aujourd'hui, en 2021, est, est important à double titre pour ma, pour ma part. Aujourd'hui, le, de mon point de vue, l'homme, en particulier l'homme occidental, et tout le monde tente à s'occidentaliser, j'allais dire, cache la mort. Et moi, je, mon travail, c'est d'accompagner beaucoup de gens et beaucoup de personnes âgées on cache la vieillesse ou alors euh, on promote le jeunisme donc il faut être vieux-jeune, ou jeune-vieux Enfin bon, voilà. et donc forcément on crée, euh, on, on crée un, un contre-courant dans ce qui moi me paraît être le courant de la vie c'est-à-dire on est, on vit, on meurt et, et puis voilà ça tourne, alors avec bien sûr nos désirs et nos peurs mais néanmoins c'est, c'est là le cheminement en tout cas il semblerait que ce soit le cas et la yoga-thérapie vient s'inscrire dans une prise en charge qui, je pense, peut remettre, euh, un petit peu comme le colibri va faire sa petite part de travail, euh, peut remettre euh, un petit peu de, alors non pas de sens, mais de, de sensibilité à, à l'existence humaine euh, euh, de nos contemporains, à savoir l'acceptation. L'acceptation, c'est, je pense que c'est un terme, encore une fois, qui résonne et qui transpire et qui découle de, de tout ce, cet enseignement yoga. L'acceptation. Acceptation de notre condition. Donc, acceptation de, de, de la souffrance quand elle est là, malgré tout. Euh, et ça fait partie du soin que d'accepter sa souffrance. Ça ne veut pas dire que s'il ne faut pas mettre de la morphine, on ne va pas en mettre. Mais, vous voyez... Rééquilibrer la balance en, avec honnêteté. Je pense que et le courant euh, et les textes et on va dire le, cette tradition des différents textes yoga euh, que vous dont vous avez déjà parlé, hein, mais ces traditions peuvent vraiment enrichir les pratiques euh, de tout à chacun et la yoga thérapie pour les soignants pour les gens qui veulent aider les autres, ou qui souhaitent éventuellement, peut vraiment être un, un socle euh, intéressant pour aller, euh, on va dire, euh, euh, égaliser cette balance qui aujourd'hui pèse beaucoup vers, euh, vers ce jeunisme et la peur de la mort. Donc euh, l'acceptation, et puis ça me semble être le terme le, 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 plus, le plus pertinent, l'acceptation euh, de de notre condition, tout simplement.
0: Pour aborder maintenant encore plus concrètement les effets du yoga, en nous appuyant sur l'expérience, sur les observations de nos invités, auprès de leurs patients, auprès de leurs élèves, j'ai souhaité interroger l'ostéopathe Thomas de pour savoir si, selon lui, il constatait des bienfaits sur le plan ostéo-articulaire chez des personnes qui sont venues en consultation chez lui et qui pratiquent régulièrement le yoga. Je lui ai également demandé dans un second temps s'il était amené à conseiller lui-même à ses autres patients de pratiquer le yoga.
2: Oui, clairement, euh, je crois que de manière... Donc je vais répondre de manière empirique, hein, par rapport à mon ressenti euh, habituel chez chez les patients qui font du yoga. Oui, on a généralement des gens qui sont... euh, qui sont déjà d'une part effectivement plus à l'écoute de leur corps, qui peuvent venir même nous voir d'une manière plus préventive, Bon, ça peut être aussi de manière curative, mais qui sont dans cette conscience du corps, un corps qui est généralement plus souple, plus mobile, qui a souvent plus de vitalité. On sent aussi tout l'apport que ça peut avoir euh, euh, sur les dimensions euh, psychiques, émotionnelles, et, euh, et comme je le disais un peu plus tôt, euh, toute cette dimension sur des gens qui sont plus à l'écoute de leur corps et de ce qui est juste pour eux, déjà moi-même il m'arrive souvent de prescrire entre guillemets, des postures ou des, des techniques de respiration à mes patients adaptées à leurs à leur problématiques propres, notamment en ce qui concerne les postures. Et, et je leur conseille aussi un certain nombre des, euh, de prendre des cours de, de yoga euh, je crois que c'est vraiment très adapté à beaucoup de gens alors euh, je pense notamment sur la dimension physique à nos modes de vie pour beaucoup trop sédentaires avec toutes ces personnes qui travaillent euh, dans le tertiaire qui sont trop assis, qui ne bougent pas suffisamment et donc toutes les, toutes les raideurs que ça peut générer et donc les, les symptômes aussi qui peuvent y être associés J'en parle aussi beaucoup euh, sur toute la dimension euh, émotionnelle, sur tous les stress hein, qui, qui peuvent y avoir dans notre, dans notre société actuelle, qui, euh, moi je le constate dans mon travail, ont également un impact hein, sur le corps et, et sur la santé des gens. Donc Pour ces, ces deux dimensions, je, je conseille souvent euh, la pratique du yoga aux patients. Je crois aussi hein, que, que cette pratique du yoga euh, permet d'affiner la conscience du corps et donc de ses besoins, et euh, et elle engendre donc des conduites euh, conduites de vie, je dirais de l'hygiène de vie, que ce soit en termes alimentaires que ce soit sur le sommeil que ce soit soit sur le terme de justement bouger son corps qui vont être beaucoup plus vertueuses la personne a a un mode de vie qui devient plus juste pour elle-même et ça euh, c'est pas du yoga à proprement parler mais euh, je crois que c'est vraiment lié à la pratique de yoga et ça je suis convaincu également euh, ça va apporter des des bénéfices de santé et des bienfaits évidents.
0: Boris Capdevielle est un spécialiste des troubles respiratoires. Il va nous en dire un un peu plus sur son approche justement avec avec des patients qui sont atteints de difficultés majeures pour respirer, une approche qui, on va le voir, part parfois de la kinésithérapie pour arriver jusqu'au yoga.
3: C'est, c'est effectivement par ce biais-là que je suis d'abord, en tout cas pour ma part, rentré dans le, dans le monde de la yoga-thérapie, le souffle étant depuis longtemps ce qui me passionne, appliqué à mon métier aussi. Et, et donc les patients qui viennent me voir avec un déficit, dans un premier temps, étaient des patients envoyés par l'hôpital, qu'on appelait d'ailleurs souvent avec des symptômes, donc dyspnée réfractaire, ça veut dire, ça veut dire une dyspnée, c'est une gêne respiratoire. Fractère, grosso modo, c'est quand le, l'hôpital a épuisé toutes les stratégies thérapeutiques qu'il avait, qui disent, bon, il bah, y a un gars qui fait euh, de la kiné, mais un peu bizarre là-bas, on, on va l'envoyer. Euh, c'est plutôt du yoga ou de la kiné, on ne sait pas trop. Donc là, les, les, les frontières n'étaient pas encore marquées. Donc c'était dans un cadre kiné, d'accord Dans lequel j'utilisais un outil souffle dans la nomenclature, voilà, mais avec ma sensibilité yoga. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Et... Et, et là, en fait, l'approche qui était la mienne, qui est assez différente de ce qu'on faisait d'habitude, c'est que l'idée, c'était un, dans un premier temps toujours, d'explorer spontanément le souffle du patient. Il faut, faut voir quand même des patients avec une grosse, grosse dysnée, une grosse gêne, donc, qui arrivaient hyperventilés ou sous, sous, sous oxygène. Donc, ce n'est pas monsieur tout le monde. Donc, déjà, on observe. Donc, l'observation, longue s'il faut, ça, ça fait partie de la yoga thérapie. S'il faut une demi-heure pour observer quelqu'un, on observe une demi-heure. La personne est allongée, en position confortable. On s'arrange pour que tout soit confortable, mais on explore le souffle et on regarde. Et on met le patient, grosso modo, face à son souffle. Donc, Ça parlera à tous les pratiquants euh, avec des noms différents, mais on pose le patient et on le, fait, on, on le met en, en face à son souffle, premièrement. Deuxièmement, mais après je, je, je vais être assez rapide malgré tout, on va proposer des postures qui vont déclencher le symptôme. Ça, c'est pas anodin. En tout cas, qui vont mettre le patient dans une situation d'inconfort et de gêne respiratoire. Justement, justement pour que petit à petit, avec le temps, il se reconnecte à ses sensations et, et ne se raconte pas, ou moins, tout le film qui va avec. J'ai le temps, je vous donne un petit exemple. Petit exemple. Une patiente qui tu vois, venait me voir et elle, a, elle avait donc une grosse Disney. Euh, gros puis une hyperventilation, donc ça faisait un truc comme ça, là. Donc elle, elle est, elle, voilà comment elle est. Et puis elle se pose, le souffle se calme un peu. Donc là on se dit, tiens, il s'est passé quelque chose. comme un des mortels l'aurait compris. Et ensuite, on propose une, une, une posture. Donc voilà, ce qui me concerne, dans les premières postures, il peut y avoir n'importe quoi, mais une que, que j'aime bien, voilà, c'est soit en Bharat Vajasan, donc c'est tourné sur le côté, avec la chaise, hein, je parle pour les auditeurs, ou, ou de temps en temps, simplement en Alasana, donc quand on passe les, les pieds derrière la tête. Alors bien sûr, certains patients ne peuvent pas aller très loin, dans ce cas, je les aide, mais en tout cas, il y a une il y a une. Op- il y a une fermeture du menton sur le thorax, en tout cas dans Alassane, Ou par Advajassane, il y a une torsion qui va créer un, vraiment ce, cet inconfort et cette gêne. Et cette patiente, alors qu'elle s'était relativement calmée, dès que la gêne est apparue, elle a commencé à me dire oh, Je me souviens, c'était comme quand j'étais allé au musée, parce qu'elle était claustrophobe, allez, je vais, et, et, et en fait, je panique, il faut que je voie les portes. De en fait, elle se racontait. tout un un film qui était son film, qui était réel hein, euh, suite à ce symptôme toute l'idée de de ce soin va être de de ramener le patient vers le symptôme le ressenti et petit à petit de l'éloigner de fait c'est pas nous qui l'éloignons, ça se fait naturellement, de l'histoire qui est liée à ce symptôme de l'imaginaire j'allais dire réel pour lui mais néanmoins imaginaire à tel point que à force de rencontrer ce symptôme dans des postures qui sont proposées, le patient, s'il pratique chez lui, c'est le but du jeu, qu'il soit autonome, qu'il pratique chez lui, lorsque l'imaginaire, parce que cette femme avait la capacité, même en pensant à l'endroit où elle est allée, dans 10 minutes, un quart d'heure ou le jour suivant, de déclencher ses symptômes. Donc l'idée, c'était, lorsque ces symptômes apparaissaient, les écouter, de de se poser sur ces symptômes, ces sensations, et petit à petit d'éloigner le film qu'elle se racontait, donc de se calmer, on va le dire clairement. Voilà donc le souffle est un merveilleux outil effectivement qui était utilisé et là pour le coup en kiné. Maintenant ça reste très limité et euh, dans l'approche globale, en particulier au niveau du temps et la prise en charge globale, il faut ensuite prendre en charge les gens en yoga-thérapie, et pour ma part, je peux plus ensuite les prendre en kiné. La différence, c'est que en kinésithérapie, on va parler du souffle, je vais dire grosso modo O2, c'est O2, ouais, physiologique. Mais, mais la dimension euh, euh, yoga, et yoga-thérapie éventuellement, c'est la dimension du souffle avec tout ce qu'il comporte de subtilité. Le souffle véhicule autre chose que simplement du LO2 et du CO2, et qui nous connecte à autre chose aussi, de nous, mais aussi l'univers. Et c'est ce lien entre l'univers, nous, nous, l'univers, et ce lien, ce fil d'Ariane qui nous connecte, c'est, 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 bah, c'est le souffle. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment l'apport des, des textes, des traditions et des, de ce qui nous a été livré et éventuellement d'un pressentiment qu'on peut tous avoir sans avoir lu quoi que ce soit, que le souffle a ce, a ce rôle de liant. Donc c'est, c'est formidable de pouvoir explorer le souffle O2-CO2 via le prisme global univers-corps-corps-univers. Corps, corps, univers. En tant que médecin, Lionel Coudron
0: est très souvent amené à suivre des patients atteints de troubles Maladies chroniques, souvent des maladies qui sont traitées par voie médicamenteuse, je pense notamment à l'asthme, au diabète, à l'hypertension, il y en a encore d'autres. En quoi et comment le yoga peut-il réellement lutter contre ces troubles chroniques dont il est extrêmement difficile de se débarrasser et qui peuvent constituer un, un handicap majeur pour ces personnes
1: Alors, beaucoup de pathologies chroniques que ce soit les maladies de type inflammatoire, enfin, allergiques, comme l'asthme, l'eczéma, les rhinites allergiques, que ce soit les maladies auto-immunes, le psoriasis, un rhumatisme articulaire aigu, un un rhumatisme articulaire chronique, pardon, pas aigu justement, dans une pathologie de type auto-immune, que ce soit une maladie, une thyroïdite de Hashimoto, etc. Que ce soit les pathologies aussi dites neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, des pathologies qui vont euh, limiter les possibilités euh, neurologiques ou avec une atteinte cognitive, que ce soit des pathologies chroniques de la sphère cardiovasculaire, avec une hypertension, la maladie athéromateuse, ben, toutes ces pathologies bénéficient de la pratique du yoga, alors qu'a priori, on pourra se dire, ce sont des pathologies qui sont lourdes, conséquentes, qui nécessitent un traitement médicamenteux, certes, mais ça n'empêche pas que le yoga puisse avoir un impact très positif, voire même réduire les médicaments, voire même totalement supprimer les traitements médicamenteux, et quelles que soient les pathologies qu'on vient d'évoquer. Donc, ça nécessite en revanche une implication du patient avec, je vous l'ai dit, des consignes alimentation santé, des consignes d'hygiène des rythmes de vie et une pratique individuelle des propositions de la yoga thérapie. Et c'est là un peu les limites de la yoga-thérapie, c'est que le patient va devoir s'impliquer, pratiquer régulièrement. Et alors là, on est tous d'accord là-dessus, c'est que l'efficacité de la yoga-thérapie va être liée à, on ne va pas dire l'intensité ou la quantité, mais néanmoins l'implication et la pratique de, euh, de la, du patient. Ça, c'est indispensable que le patient pratique régulièrement. Alors après, quelle quantité bien, ça, s'est a été évalué relativement par l'ensemble des études, justement, qui nous ont appris qu'en général, il faut à peu près trois heures par semaine, fractionnées, et ça peut donc être, on va dire, tous les jours une demi-heure, sauf le dimanche, par exemple.
0: Ici, on le comprend bien, M. Coudron insiste sur une approche individuelle, ce qui est tout à fait naturel si l'on souhaite tenir compte des spécificités, des caractéristiques propres à chaque personne. Et le yoga reste majoritairement, on le sait, en Occident et en France, pratiqué en cours collectif, y compris suite à la recommandation d'un professionnel de santé. Alors est-ce que ce fait de pratiquer en groupe, en proposant à ce collectif des choses qui pourraient ne pas convenir à tout le monde, est-ce que ça c'est une limite à cette approche de santé dans le yoga Ou est-ce que cette approche collective constitue déjà un, un premier pas vers une pratique qui pourrait à terme s'individualiser et devenir plus autonome
1: Alors l'approche collective, elle reste tout à fait positive parce qu'elle permet de se motiver. Elle permet justement aux gens de pratiquer régulièrement en se donnant des rendez-vous. Et le fait de pratiquer ensemble est, est, est une émulation. D'ailleurs, c'est le terme étymologique du mot compétition. Ce n'est pas être plus fort que l'autre, comme, ça veut dire compétérer, pratiquer ensemble. Et l'objectif, c'était une émulation, c'est-à-dire de, de se motiver pour, pour arriver à travailler ensemble. Donc, c'est vraiment ça, l'intérêt du groupe. Et ce groupe, on le retrouve dans, bien sûr, la prévention, ou tout simplement euh, se, apprécier, à se sentir dans cet état de bien-être. Et on sent très bien que ça, c'est une dimension euh, qui va être aussi sociale et spirituelle, parce que quand on s'entraîne par cette pratique, on, on a un bénéfice. Et puis, vous avez un autre moment aussi où le groupe est intéressant, c'est une fois qu'on a établi, un, je dirais, un, un diagnostic, une indication précise de posture, de respiration, de pratique à faire, eh bien, on peut renvoyer également le patient vers le groupe pour pouvoir travailler, se motiver, diversifier sa pratique. Donc, ça a aussi un intérêt. On, on a parlé plusieurs fois de, de la dépression. Le groupe en lui-même a aussi cette vertu chez une personne déprimée de lui permettre de se relier à d'autres personnes, donc de sortir de chez, chez elle. Donc ça, ça a aussi eu un intérêt. Après, en yogathérapie, on peut faire des petits groupes, des ateliers avec 5- six personnes qui ont le même trouble, la même pathologie. Mais dans ce cas, il ne faudra pas négliger toujours l'aspect spécifique de la yoga-thérapie qui sera de connaître et de s'enquérir de l'état de chacun. Donc, même dans un petit groupe, il faudra passer un peu de temps pour dire maintenant, comment vous -vous sentez-vous Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça a comme incidence dans votre corps Comment vous réagissez Etc. Etc. Donc, le groupe ne s'oppose pas au suivi euh, adapté et individuel, mais il le complète très souvent, euh, dans un sens comme dans l'autre. Et la personne qui aura pratiqué le yoga en groupe au préalable, ou qui aura pratiqué le yoga, ben sera plus réceptive et va avoir un bénéfice plus rapide et plus grand d'une séance de yoga-thérapie en individuel.
0: Nous avons vu lors du premier épisode que le point de vue de nos invités sur les limites du yoga était extrêmement clair. Oui, le yoga peut soutenir l'être humain face à toute forme de trouble, toute forme de maladie, mais il ne peut pas tout guérir. Qu'en est-il alors des éventuelles contre-indications à la pratique du yoga Est-ce qu'il existe des cas, des maladies particularité où la pratique du yoga ne serait pas recommandée.
1: Alors, jamais. Le yoga n'est jamais pas recommandé. En revanche, il va y avoir des exercices du yoga qui peuvent ne pas être recommandés, voire déconseillés dans telle ou telle pathologie. Alors, qu'est-ce qui limite la pratique du yoga Même les patients, où à un moment donné, on pensait que ça n'avait pas d'intérêt majeur, qui étaient les patients qui étaient vraiment dans des dans des pathologies euh, avec des troubles cognitifs importants, c'est-à-dire incapacité de mémoriser, de pouvoir euh, pratiquer par eux-mêmes. Et en fin de vie, eh bien, même dans ces moments-là, où les gens ne vont pas pouvoir pratiquer par eux-mêmes, ça apporte un bénéfice. Donc, il n'y a aucune euh, contre-indication. Je veux dire, et c'est ça aussi un peu le problème de la yoga-thérapie. Et c'est pourquoi il ne faut, il faut pas se perdre. Parce qu'on pourrait se dire, bah, alors c'est facile, c'est prescrit dans tout. C'est, c'est ce que beaucoup de, de médecins, quand on travaille en institution, dans des cliniques, dans des hôpitaux, euh, disent, bah à la limite, il faudrait le proposer à tous les patients qui rentrent pour pouvoir les aider à mieux vivre leur hospitalisation, mieux vivre leur maladie, mieux, mieux vivre leur traitement. Mais on ne peut pas se contenter de dire, il faut que tout le monde en fasse, il faut arriver à cibler, donc c'est pourquoi on arrive quand même à définir des indications dans le cadre d'hospitalisation euh, pour ne pas penser non plus que le yoga marche dans tout. Mais on est obligé de dire quand même qu'il n'y a pas de contre indication
2: Alors concernant la question des, des contre-indications, moi je ne suis pas médecin, donc je serai peut-être un peu moins précis dans, dans, dans cet abord-là. J'aurais envie de dire que je ne vois pas de contre-indications absolues. Bien entendu, il y a des, des contre-indications relatives après des chirurgies, après des, certainement des, des états de maladies graves. Pour autant, je crois que même dans ces cas-là, même après une chirurgie, il y a ce cette, cette, cette panel de, de possibilités dans le yoga qui permet dans la plupart des cas, j'aurais presque envie de dire tous, il y aura certainement des contre-exemples, mais de, d'avoir une pratique. Hein, donc peut-être que quelqu'un qui ne pourra pas bouger son corps après une chirurgie pourra faire des techniques de respiration, des techniques de méditation qui lui apporteront des bénéfices. Alors pour en revenir à des, des contre-indications un petit peu plus relatives, je crois qu'il y a quelque chose par contre qui est quand même très important dans la pratique du yoga. euh, c'est l'importance de la présence à ce qu'on fait l'écoute de nos sensations et notamment le fait de ne pas trop forcer dans les postures je parle notamment de de toute la pratique physique moi je le vois euh, au cabinet puisque les gens des fois ont tendance euh, peut-être pour des raisons d'ego à forcer un petit peu trop pour vouloir faire comme le voisin sur le tapis ou pour vouloir faire mieux que la la, la fois précédente avec peut-être un petit esprit de compétition vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'eux-mêmes je ne sais pas mais qui pour le coup peuvent amener des, des petits problèmes, puisque moi c'est quand même pas rare que je vois au cabinet des patients qui se sont coincés le dos en faisant leur cours de yoga la veille, donc c'est un petit peu, un petit peu ironique, ça devrait pas être le cas je pense.
0: J'ai souhaité poser une dernière question à Lionel Coudron. Dernière question sur le risque de réduire le yoga à sa seule dimension thérapeutique. Bien que nous avons vu qu'en fonction de la définition de la santé sur laquelle on se base, cette dimension thérapeutique peut être déjà plus ou moins large. Alors que le yoga est une pratique qui s'est construite avec un arrière-plan idéologique, spirituel, comme une pratique, oui c'est vrai, mais aussi comme un état, une éthique, une façon de de regarder le monde, une façon de se regarder également soi-même. Est-ce que c'est positif aujourd'hui qu'une majorité de personnes finalement le regardent et l'utilisent là, l'utilise seulement comme une boîte à outils pour la santé, en le déconnectant totalement de ses racines philosophiques, voire même en les ignorant.
1: Si on veut réduire le yoga à ses dimension thérapeutique, alors à ce moment-là, il faut prendre le sens thérapeutique dans le sens de transformation, d'un état de souffrance vers un état de mieux-être. Et encore une fois, à partir du moment où on est dans un état de mieux-être, on a plus de capacité à s'ouvrir et aux autres, et à une dimension plus, plus, plus large. Le, le but du yoga premier, c'est de développer la conscience par rapport, on va dire, à ce que l'on pourrait dire la dimension thérapeutique qui est de libérer de la souffrance. Mais ouvrir la conscience, c'est pouvoir y accéder parce qu'on n'est plus replié sur soi et bloqué sur soi. Donc, moi, que l'on soit hindou, indien, européen, asiatique, au sens plus large, euh, occidental, au sens plus large, on est tous des êtres humains. Le yoga est universel. La façon de le présenter s'adapte en fonction ben, des, des langues, des cultures, mais on est tous des êtres humains, avec tous les mêmes problématiques. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est quand j'ai démarré mes études, j'ai commencé par l'acupuncture, et quand j'ai lu le premier ouvrage, qui est le Nanking Soen, qui est un ouvrage qu'on appelle la Bible des acupuncteurs, qui daterait d'à peu près 3000 ans, l'ouvrage commence par... Comment se fait-il qu'aujourd'hui, donc c'était il y a 3000 ans, comment se fait-il qu'aujourd'hui les êtres humains soient en mauvaise santé, meurent jeunes, euh, soient dépravés, euh, ne vivent pas correctement, euh, soient en mauvaise santé Et le médecin répond, tout simplement parce qu'ils ne respecte pas les règles d'hygiène de vie, et s'ils les respectait, ils vivraient centenaire, ils vivraient en meilleure santé, et pour ça il faut être en accord avec les lois de la nature, etc. Donc ça veut dire que, qu'on soit chinois il y a 3000 ans, qu'on soit français, Aujourd'hui, on voit que la façon de penser, la façon d'appréhender les êtres humains est la même. On, on souffre, on sait que c'est corrélé à un certain nombre de modes de vie et qu'on peut agir dessus pour aller mieux. Donc, pour moi, je ne fais pas trop de distinction entre ceux qui, qui font du yoga parce qu'ils ont mal au dos ou parce que ceux qui, sont, qui font du yoga parce qu'ils sont dans une angoisse existentielle, et ils se demandent qu'est-ce qu'il y a après la mort et on essaie de trouver des des réponses spirituelles d'ordre plus général. Pour moi, c'est la même chose. Et quand on commence à pratiquer du yoga et qu'on en sent un bénéfice en soi, que ce bénéfice soit physique ou moral ou spirituel, progressivement, ça se transforme et progressivement, il y a une ouverture. Mais ça doit s'inscrire dans une philosophie plus générale. Ça ne doit pas rester être juste une, être une pratique physique, corporelle. Et je crois que tout pratiquant du yoga, ça va vite le sentir, mais ça dépend de l'accompagnement, ça dépend du professeur et ça dépend du yoga thérapeute, justement, pour, pour qu'il puisse amener à cette ouverture progressive dans le respect de la personne aussi, dans le respect de la personne aussi et de sa demande.
0: Voilà, nous arrivons au terme de ce nouvel épisode sur yoga et santé. Un très grand merci à nos trois invités d'avoir accepté de poser avec nous leur regard sur les effets du yoga pour leur partage généreux. Merci également à vous pour votre écoute, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission et cela me réjouit vraiment de voir que ce travail d'investigation, que ces regards croisés, qui me sont extrêmement chers, suscitent autant d'intérêt et de réactions positives. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. C'est l'un des rares moyens, malheureusement, aujourd'hui de faire connaître plus largement l'émission sur Internet. Et nous nous retrouvons très rapidement pour un nouvel épisode Donc je ne dévoile pas encore le thème, ce sera une surprise. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. A très bientôt.